2: Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
5: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
2: La búsqueda de un niño de cinco años llegó a su fin cuando lo encontraron lamentablemente enterrado en el patio trasero de una casa. El depredador aprovechó un descuido para llevarse al niño y todos esperan que caiga sobre el responsable todo el peso de la ley. Ojalá que así sea. Desde México, Iván Macías tiene los detalles de este macabro hallazgo.
6: ¡Justicia! Ese grito pidiendo justicia vuela alto hasta el cielo junto con globos en homenaje al pequeño Ian Alejandro Rivera, quien murió a manos de un despiadado hombre que presuntamente lo raptó.
4: El niño no se merecía lo que le pasó, eran muy buenos niños, no tenían por qué hacerle eso.
6: El niño de 5 años de edad fue visto por última vez en esta casa hace unos días, de madrugada. Tras su desaparición, familiares y vecinos se dieron a la tarea de buscarlo por el barrio, pero tristemente su cadáver se encontró en el patio de esta casa, enterrado entre basura y piedras.
5: Tenemos pánico, pavor, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos ya no pueden estar en, en los parques, en lugares públicos?
6: La familia de Ian había llegado a este barrio de Hermosillo, Sonora, hace solo unas semanas. El presunto asesino, que fue detenido, es amigo de la familia y cometió el crimen al amparo de la oscuridad. Hoy, en el vecindario, recuerdan al pequeño con pesar. Yo me
4: lo encontraba en la tienda, De buen niño, buen niño así, la mirada
6: muy coqueto. Para los vecinos es preocupante ver que el niño desapareció al estar jugando por la noche en el patio de su casa y piensa que pudo evitarse.
5: Como vecino se le hace tan normal hasta que no pasa esto, hasta que no pasa una tragedia. Es cuando, es cuando vemos la, la, la dimensión de las, de las cosas.
6: Las autoridades arrestaron a Martín N., que ahora espera juicio en su contra en los próximos días. Por su parte, la madre del menor no convivía con él desde hace tiempo, pues está encarcelada. El cuerpo del menor aún no ha sido entregado a sus familiares para hacer sus funerales y despedirlo. La madre pidió un permiso en la cárcel para poder salir e ir al entierro y aún no se sabe si dejarán hacerlo. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
5: Gracias, Iván. Hallaron muertos a un granjero y a sus tres empleados en un campo de cultivo en Dakota del Norte. Y todo parece indicar que uno de los trabajadores abrió fuego contra su hermano, su hijo y su empleador en medio de una disputa y acto seguido se quitó la vida. La comunidad está devastada y el trágico incidente se encuentra bajo investigación. A una semana de que comiencen las clases en Texas, varias escuelas de Ubalde aún no cumplen las medidas de seguridad que prometió la Junta Escolar después de la masacre. Los estudiantes han sido asignados a otros colegios, pero en algunos no han terminado en instalar las cercas ni las cámaras de seguridad prometidas. Y aunque el superintendente asegura que habrá oficiales en los puntos de entrada, no se sabe si serán los mismos que no confrontaron al pistolero a tiempo y los padres exigen respuestas. Vamos a cambiar de noticia. Un traficante de personas accedió a mostrar ante nuestras cámaras su modus operandi para ayudar a los migrantes a cruzar a Estados Unidos. Y asegura que en algunos casos los lleva por escondites que no son vigilados por la patrulla fronteriza. Desde Arizona, Oscar Gómez nos presenta las confesiones de un coyote.
0: Se hace llamar un coyote experimentado. A sus 22 años de edad dice haber ayudado a cruzar a decenas de personas de forma irregular. Lo hace por un sitio conocido por muchos, pero que no está vigilado.
6: Pendiente nomás, y cuando veo que se quitan, en segundos llego y me escondo en las casas, y el que se escondó bien, se escondó bien, y él tiene seguro su levanto. Y el que lo hallaron, lo hallaron, lo agarraron. Pero debe tener
0: nada para Para miedo. comprobar su habilidad, ante nuestras cámaras, subió y bajó el muro fronterizo en cuestión de segundos. Dicen no tenerle miedo las autoridades.
6: Que me digan que este, me van a meter. Dos, tres meses al bote o un año al bote por este, hacer esto. No, lo estoy diciendo, ayudar a la gente pobre nomás.
0: Sin embargo, su supuesta ayuda tiene un precio. Cobra 8 mil dólares por persona. Su pago es de 2 mil. El resto va para el jefe de la organización. En medio de nuestra plática se acercó un agente de la patria Frateriza, Fue allí que el supuesto contrabandista cruzó el río de regreso a México. Y es que los contenedores que fueron instalados al parecer no han servido de mucho porque estos contrabandistas entran por otras partes. Tengo coraje con ellos porque me
6: han torcido igual. No tengo miedo porque yo entrando ahí dejo un puño de barritas y voy marcando mi huella.
0: Después de que se colocaran estos contenedores, la patria de Fronteriza desapareció por completo, pero ahora están vigilando tierras indígenas donde no existe muro y donde cruzan los emigrantes a cualquier hora del día. Ahora entran por un terreno más complicado y lejos. Las familias cruzan y empiezan a buscar a los agentes de inmigración. Sí, alrededor de dos horas y media. ¿Qué
7: les dijeron los
0: chavos estos? Que siguiéramos la cerca hasta el final. Otros inmigrantes deciden trepar el muro sin ayuda de contrabandistas y cruzan a este país con el deseo de un mejor futuro. Desde Yuma, Arizona, Oscar Gómez, Primer Impacto.
2: Gracias, Oscar. Pero vamos a otras noticias porque una ola de calor está impactando a millones de personas de costa a costa. California es uno de los estados más afectados donde se pronostica que la temperatura alcance los 115 grados. Y al otro lado del país, el intenso calor obligó a suspender las clases en más de un centenar de escuelas de Pensilvania y de Maryland, que no tienen aire acondicionado, como si fuera poco. Las altas temperaturas, como usted sabe, incrementan el riesgo de incendios forestales y los bomberos están en alerta.
5: Una serie de advertencia, condiciones muy peligrosas. Cuando atraviesan por momentos estresantes, a algunas personas se les abre el apetito y devoran todo lo que tienen delante, buscando aliviar su angustia. De eso nos habla hoy Carlos Anaya en Vitamina para el Alma. Adelante, Carlos.
8: Gracias. Te saludo a este fiel servidor, Carlos Anaya, de Cafecito Espiritual y Vitamina para el Alma. Bueno, como pueden ver, estoy listo para comer mi comida favorita, pero no sin antes advertirles que en estos tiempos desafiantes, la comida se ha convertido en un refugio emocional muy peligroso. Escuchen bien, no quiero que te conviertas en un comedor emocional o comedor compulsivo aquel que por la falta de capacidad para enfrentarse a sentimientos negativos, usa la comida como un escape, tratando de llenar el alma con alimentos poco sanos y nutritivos. Es importante ser capaces de enfrentar las situaciones que nos alteran, lo que se puede lograr siempre manteniendo una comunicación abierta con nuestra pareja, un buen amigo o un familiar. Muchas veces el estrés, la ansiedad, o cuando se vive en soledad, la comida actúa como una especie de droga y puede provocar grandes daños físicos y enfermedades. Cuando pasamos mucho tiempo sin comer o descansar, nos ponemos en una situación en la que es fácil actuar como comedor compulsivo. Ten mucho cuidado. Recuerda que la adicción a la comida es la más peligrosa porque todos tenemos que comer para vivir saludablemente. Busca ayuda profesional si es necesario. Regreso con ustedes.
1: Punto com para detalles
4: familia querida de Univision aquí Lucero
2: para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
1: lunes a viernes a las 9 por Univision
2: escucha los reportajes
5: más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto
2: seguimos con más de
5: Primer Impacto se lanza a la música Nefi que es la prima de la famosa cantante Cardi B daremos la patadita de la buena suerte aquí en Primer Impacto y nuestro Antonio Andrade nos acompaña para presentarla en una exclusiva de Primer Impacto.
3: Qué talento y grande que va a ser esta chica. Ella nació en Nueva York, es de sangre dominicana y viene a probar de que la música es su pasión. Y por supuesto con eh, su prima tan famosa, pues la suerte está casi garantizada, ¿no? Ah. Mañana lanza su primera canción por aquí en Primer Impacto, la conocerán primero. La música urbana está de fiesta con el ingreso de un nuevo talento que promete arrasar, Nefi. Nefi, gusto tenerte en primer impacto, ¿cómo estás?
4: Muy bien, feliz. Crecer viéndote, oh my God, y ahora te tengo de frente.
3: Ya me llamaste viejo, por esta Te No, no, Dame no. Perdonar. ¿Desde cuándo ya viene con ese interés de, de incursionar en la música?
4: Desde de pequeña siempre me ha gustado la música. Lamentablemente en aquel entonces no se podía, no había el recurso para poder hacerlo. Pero ahora eh, me preparé para esto, tengo un tiempo ya preparándome y ahora estoy aquí y no hay vuelta atrás.
3: Y llega muy bien asesorada por nada menos que su prima hermana, la mundialmente famosa Cardi B. ¿Qué dice de tu carrera? ¿Qué dice de tu música?
4: She loved it. Ya ella tiene una trayectoria, ya ella sabe cómo las cosas se manejan, pero después que yo escuché lo que ella me dijo, I was like, oh my God. ¿Qué te dijo? It's great. Go, you got
3: it. ¿Cómo tú defines a Cardi B?
4: Uf, una mujer muy luchadora y que a pesar de todas las piedras que le tiran para hundirle, ella sigue renaciendo. Muy familiar, porque nosotros nos criaron siendo muy unidos, somos muy familiares.
3: Nefi y Cardi B han sido inseparables desde niñas. Y una familia grande, ¿no? Muy son grande, muchos de ustedes.
4: Sí. Abuela tuvo 10 hijos.
3: Wow, ¿y ¿Cuántos primos son?
4: Ay, somos como 30 y pico ya.
3: ¿Y de los treinta y pico cuánto cantan?
4: Mi prima Cardi B y yo.
3: Y se ve que eran traviesas, ¿no?
4: Bastante. Imagínate, vivíamos puerta con puerta. O sea, nosotros vivíamos, dormíamos y todos juntas. Todo el tiempo. Y mi abuela, estos ¡Oh, muchachos me van a tumbar a casa. Mi abuela no hacía ropa, no cosía los pantalones de Selena. Los famosos pantalones de Selena, que nosotros éramos enfermas con Selena.
3: Una infancia que fue muy divertida. Bastante. Pero fue con muchas carencias también
4: Mientras fuimos creciendo, sí, nos fuimos dando cuenta de que había muchas cosas que faltaban ¿Cómo qué? The money The Food, we always had food, thank God you know, Gracias a Dios siempre hemos tenido ese platito de comida Y nuestros padres siempre han luchado por eso Pero ya a los 14, 15, ahí fue cuando empezamos a ver la realidad
3: ¿Cuán cruda era esa realidad?
4: Tuvimos que por vernos independientes antes de tiempo
3: ¿Qué tal era el entorno donde vivían? ¿Cuán peligroso era?
4: Uy, muy peligroso, sí. Cuando cumplí, tenía 16 para los 17, nos mudamos para el Bronx. Escuché una mujer pidiendo a Grito que la ayudaran, que se estaba desangrando, que alguien como que le había jolopeado. It was not easy. Ay, hey, pero... <ríe> me da eso de llorar. Sorry. Pero estamos aquí, gracias a Dios, y con vida.
3: Obviamente, Nefi con la fama viene la fortuna. La vida de Cardi B cambió. Uh -huh. La vida de la familia de Cardi B también cambió.
4: Estamos bien. Cualquier cosa que se necesite, mi prima siempre está ahí. Nunca, no, o sea, nunca se ha puesto como hay personas que tal vez digan que la fama te cambia, que te vuelve esto. No, mi prima, la misma persona que yo vengo conociendo desde que crecimos
3: juntas. Nefi, de todo lo que se ha dicho de tu prima, ¿qué ha sido lo que más te ha molestado y que te ha dicho, wow, eso es una gran mentira? Eso no es cierto.
4: No me gusta cuando la atacan con respecto a los niños. I hate it.
3: Lo odio, lo detesto. Ella a veces sale en las redes sociales un tanto molesta, ¿no? Y no se le queda callada a nadie. Y en algún momento tú le dices, oye, prima, cógelo suave.
4: A cada ¿verdad? rato. Esto es tiempo. No respondas. <ríe> No respondas siempre, todo el tiempo, pero ella no. No, o sale o sea, el temperamento de mi abuela. Eso es lo que ella diga y eso y eso es lo que va.
3: También cuenta con el apoyo del millonario esposo de su prima, el cantante de rap Offset. ¿Cómo te iba con Offset? Super
9: bien, el, esposo, cuñado. el cuñado.
3: Sí, súper bien. ¿Ya baila merengue, come mangú? Ay
4: ay, 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 ay. Desde que llega, no, de una vez soy... Y la comida, esa bichuela que tanto le gusta. <ríe> sí. Me llevo súper bien, gracias a Dios.
3: Tú sabes que por el hecho de ser prima, hermana de Cardi B, y un parecido físico tan tan grande, la gente va a comparar. Sí. ¿Estás preparada para eso?
4: Sí. No not lo of that. ¿no? que me estén comparando con alguien que... No sume, pero eso está bien. Si es así con ella, ¿por qué no?
3: ¿Qué diferente vas a hacer a, a lo que ha hecho ella en la música?
4: Mi música es totalmente latina. América, ¿En español? En español.
3: Todo, ¿Por ahora, no? Por ahora,
4: sí. Todo en español. Me estoy dirigiendo por ahí. No estoy diciendo que el día de mañana no haga algo en inglés, pero por ahora todo es español.
3: Así que prepárense, porque Nefi viene dispuesta a convertirse en la nueva estrella de la música urbana. ¡Qué bien! Tírame su primera canción, el álbum pues ya lo está preparando, lanzará muy pronto y lo va a titular Amor, que es el nombre de su pequeña hija, ¿no? Eh, qué talento, qué humildad, qué, qué buena vibra se sintió en esa entrevista, Pamela.
5: La verdad que le deseamos muchísima suerte a Nafi, aquí tienes aquí tu casa, primer impacto. La primera patadita. ¿eh? La primera patadita, ¿Qué? la buena suerte, le deseamos, porque ya mañana se lanza este sencillo, y qué bueno también que va a aprovechar de la experiencia uh -huh. y del apoyo de su prima Cardi B, porque ella también tuvo que pasar por muchos obstáculos. Y
3: con una familia tan grande, yo creo que, que si to toda la familia compra su disco, ya se ve el soldado. O sea, Entre
5: todos los primos. Disco
3: de platino, porque la familia es grandísima, ¿no? Así que ya veremos, y pronto pues trataremos de entrevistar a Cardi B.
5: Y me encanta como menciona que Cardi B ha mantenido los pies en la tienda a pesar de su gran fama que ha alcanzado. Y
3: viene con letra limpia, no va a, a tener canciones con palabras obscenas ni
5: sueces. Eso y me dijo en, en español, me encanta que esté incursionando y apoyando el mercado latino. ¡Qué
2: bien! Gracias, Tony. Bien. Hay Qué que bien. apoyar a Nefi. Te debes de sentir muy halagado, mi querido Tony, que dijo que creció viéndote. Muchas felicidades por esa entrevista. Y tenemos más para usted, porque se está recuperando satisfactoriamente el actor, comediante y productor mexicano Eugenio Derbez, tras ser operado de múltiples fracturas en un hombro. Así lo dio a conocer en un comunicado por Instagram, su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, describió la cirugía como larga y muy complicada, pero exitosa, y agradece los buenos deseos de sus familiares, amigos y seguidores. Pero mucha atención, porque hoy celebramos el día de Bigs Plus, y qué mejor que con una entrevista con el actor argentino Alberto Amán, Protagonista de la nueva película de terror, Presencias, que podrán ver exclusivamente, únicamente, en nuestra plataforma VIX+. Plus. Aurelio Manzano lo entrevistó en Madrid y nos tiene todos los detalles.
10: Ustedes ya lo conocen. Entre sus icónicos personajes ha interpretado a un temible narcotraficante en la popular serie Narcos. Se ha ganado un premio Goya en el año 2010. ...y hoy protagoniza... ...la nueva película de terror de Big ...nuestro encuentro con Alberto Amán... ...ocurrió en el famoso Parque del Retiro en Madrid... ...bienvenido a Primer Impacto... ...aquí en Madrid... ...gracias por, por recibirnos... A, ...a pocos días de que se estrene... Eh, ...tu última película Presencia... ...cuéntame, ¿qué es
11: Presencia? Bueno, Presencias es... Yo lo principal creo que, es, que, que hay que decir es que es el regreso al cine de Luis Mandoki que es un gran director mexicano, que es el primer director mexicano que logró entrar en Hollywood hace ya no sé si 30 años. Eh, y es una peli de terror.
10: En la película eres Víctor, el protagonista. ¿Quién es Víctor?
11: Víctor es un actor que está como eh, encontrando un lugar de mucho trabajo, de prestigio... En la profesión acaba de estrenar una película y en medio de esto todo tan bonito su padre le pide que vaya a, a vender la casa donde ellos pasaban los veranos cuando eran niños, donde falleció, donde se ahogó su hermana pequeña. ¿no?
9: La policía ha andado investigando.
10: En esta película comparte el rol con la actriz mexicana Yalix Aparicio y así la describe
11: cordial, sencilla, trabajamos juntos, tuvimos tiempo de cenar y compartir también experiencias, conocernos un poco y en el rodaje fue sumamente profesional. Pero
10: no todo ha sido dulce. Justo antes de comenzar la filmación, Alberto perdía a su padre por coronavirus.
11: Yo me estaba por ir a rodar y, y mi padre cayó internado y a los 14 días falleció, con lo cual... Yo me tuve que ir a Argentina y les dije les dije a Luis, o sea, yo no puedo empezar a rodar ahora, me entero, necesito un mes. El
10: argentino quiso invitarnos personalmente al estreno.
11: A todos los espectadores de Primer Impacto, los invito a ver a partir del 7 de septiembre la película Presencias de Luis Mandoki con Yalitza Aparicio y aquí con un servidor en la plataforma Big Plus.
10: Desde Madrid de España, soy Aurelio Manzano, Primer Impacto. Wow,
5: qué producción y qué elenco increíble.
2: Además es el regreso de Yalitza Paricio y así como VIX Plus tiene muchísimo contenido para usted, exclusivo. No se lo puede perder. Una de mis favoritas sin duda alguna es la serie de María Félix. No se la puede okay. perder tampoco, está espectacular. Una familia vio
5: como un incendio convirtió en cenizas el negocio que construyó con tanto esfuerzo y la dejó sin sustento para poder subsistir. Como nos cuenta Leslie Enríquez desde Houston, ahora... Tienen que levantarse como el ave fénix, pero para lograrlo necesitan una mano de ayuda. En un abrir y cerrar de ojos,
9: el negocio de tamales de la familia Treviño, al norte de Houston, fue consumido por las llamas.
4: Es nuestro sustento, son. si ahorita no trabajamos, pues no
7: hay. Y sí, nos ha afectado mucho porque es nuestro, nuestro único ingreso. Este, lo que hemos estado dedicando día y noche, lo más haciendo tamales, vendiendo tamales y lo más dedicándonos a ellos para poder construir lo que teníamos hasta este punto.
9: Este ha sido un golpe muy duro para esta pareja acostumbrada a trabajar desde la madrugada y hasta que oscurece.
4: A pesar de la calor como quiera, y andamos en la calle vendiendo.
9: No nos damos fácil por vencidos, como quiera le echamos ganas como se puede. Pero ahora... Siente que han perdido ese pequeño local en el que habían invertido sus sueños y esperanzas.
7: Habíamos tenido todo, teníamos ollas para avientar para arriba, teníamos mechones, teníamos refrigeradores, mesas para trabajar, teníamos todo equipado ya para seguir trabajando y pues seguir creciendo, pero a lo que habíamos de llegado era bastante la inversión que habíamos hecho y para en una, una hora básicamente se consumió todo.
9: David nos cuenta que con el incendio perdieron unos 20 mil dólares, pero las cuentas siguen llegando.
7: Viendo que tenemos pagos que hacer, tenemos todo que, que pagar, le digo a mi esposa, pues ahora, ¿cómo le hacemos?
9: El incendio comenzó en la propiedad de al lado, una casa abandonada. Rápidamente se extendió a este negocio de los treviños, los tamales Doña María, lamentablemente acabando con los esfuerzos de dos años que se convirtieron en cuestión de minutos en cenizas. Junto con los tamales doña María, se esfumaron las esperanzas de que sus tres hijas, Nicole, Ana y María Elena, quien nació unos días antes del siniestro, vivieran en un hogar sin problemas económicos.
7: Llegó la tercera, la recién nacida, y digo, estamos bien, va a crecer el negocio más, y vamos a estar bien, estamos, no va a haber ningún problema. Sí, están subiendo los gastos, están subiendo el gas, están subiendo todas las cosas en ese tiempo, y... Y mi esposa pues embarazada haciendo tamales, haciendo tamales y, y le digo, ya cuando tengamos la baby va a estar todo bien. Pues nomás una semana la disfrutó, la disfruté con el negocio y, y se acabó.
4: Pues sí se necesita mucho porque es el futuro que queremos para nuestras hijas, dejarles algo. Ya establecido. Pues
2: la verdad muy triste y más que nada pues uh, me duele más por ellos, por la familia, porque pues ellos de esto es su sustento para sostener a su familia y a sus tres bebitas. Nicole,
9: la hija mayor, no logra sobreponerse a la pena que embarga a toda la familia. Eh,
10: triste.
7: Y mirando a mis hijas, que pues señor... No más quiero proveerles a ellas, que ellas tengan algo, que ellas puedan eh, seguir adelante con, su, con, con sus estudios, cuando ya vayan creciendo, que tengan algo de ellos. Y ese es siempre mi motivo de que ellas puedan tener algo y puedo suplirles en lo que necesiten. Pero con esto no, me da mucho para abajo, me siento como que a lo mejor les fallé.
9: Mientras la investigación de la causa del incendio sigue su curso, esta familia necesita ayuda para pagar las necesidades básicas y darles la oportunidad de reconstruir ese pequeño negocio que con tanto amor y sacrificio lograron levantar.
5: Si quiere tenderle una mano a esta familia que tanto lo necesita, puede hacerlo otra vez en su cuenta de GoFundMe, Hope for the Teriño Family. Información también en Primerimpacto.com.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.